0: Ja, und herzlich willkommen zum 141. Interview des Escapo News Center. Heute habe ich einen besonderen Gast zu Gast, auf den ich wirklich gefreut habe. Ich sage das oft, dass ich mich freue, aber heute mal ganz besonders. Biene von Büchs aus in Bottrop, herzlich willkommen. Hallo Hartmut, danke, dass ich mir mit dir eine schöne Stunde machen kann. Auf jeden Fall, denn ich habe schon mal überlegt, wie lange wir eigentlich schon in Kontakt sind. Ich meine, es wäre 2021 gewesen, 2022 haben wir bei dir gespielt und ja, jetzt so kam... Jetzt habe ich mich echt gefreut, als dann von über WhatsApp die Nachricht kam von dir, dass du endlich aufmachen darfst. Aber wie groß war denn der Stein, der dir da vom Herzen gefallen ist?
1: Ja, also eigentlich hättest du gar nicht erst per WhatsApp darüber benachrichtigt werden müssen, weil der war so groß, das hättest du bei dir in Lippstadt mitkriegen müssen. Das war schon äh, eine Riesenhürde, die ich dann damit
0: genommen habe, ja. Jetzt sollen wir heute hier im Interview nicht zu so sehr äh, im, im Gestern rumkramen sondern nach vorne blicken, aber äh, was hat dir so in dieser Zeit so Zuversicht gegeben?
1: Ja, also ich habe nie daran gedacht, dass es nichts werden könnte. Ich habe immer positiv äh, an die Sache geglaubt und habe mich halt währenddessen mit der Planung der nächsten Räume und äh, so ein bisschen handwerklicher Betätigung schon mal vor alles, was da so eingebaut wird demnächst, äh, beschäftigt, damit ich bloß nicht auf dumme Gedanken komme.
0: Die Vorfreude in der Community war ja wirklich riesig groß. Äh, ich habe ja vor ein paar Wochen dann nochmal darüber berichtet, dass ähm, Madame Moudin in Essen dicht macht, aber einer der Räume, dazu kommen wir später noch, dann bei dir wieder aufgemacht wird und alle Sachen auch mhm. oh, schön, schön mal wieder was von Büchs auszuhören. Äh, wie sind denn jetzt so die ersten Tage gelaufen? Ja,
1: ähm, dadurch, dass ich das Ganze ja außer jetzt über deine Community eher ein bisschen stiller angegangen bin, da ich halt auch über die Zeit jetzt noch keine Mitarbeiter sammeln konnte, weil ich ja nie genau wusste, wann ist es denn soweit und ich äh, den, den großen Ansturm äh, nicht unbedingt alles an einem Wochenende haben wollte, äh, verteilt sich das jetzt alles so ein bisschen. Also es ist, die Nachfrage ist da, kann immer mehr sein natürlich gerne, aber ich merke schon, dass äh, der ein oder andere darauf gefiebert hat, dass ich endlich eröffnen kann.
0: Ja, Das ist schön zu hören. <lacht> Jetzt wollen wir natürlich auch erstmal deine beiden Räume vorstellen. Einer von den beiden, äh, der Titel lautet Casina an Tetraeder. Jetzt wird der eine oder andere, der nicht aus Nordrhein-Westfalen kommt, denken, hä, Tetraeder. Äh, erklär mal, was ist denn eigentlich der Tetraeder und wie kam es dann zu der Namensgebung dieses Raumes?
1: Ja, also der Tetraeder ist ein, äh, ein pyramidenförmiges, metallenes Gebilde auf einer recht großen Halde. Wir haben ja im Ruhrgebiet hier überall den Bergbau gehabt und dementsprechend haben sich die ganzen Zechen dann ihre Halden gebaut. Und auf äh, eine hat dann jemand eine ganz tolle Pyramide gesetzt. Die ist auch aktuell äh, wohl mit die bekannteste Sehenswürdigkeit hier im Pott. Und äh, da kann man halt ziemlich weit hochklettern auf Stufen und dann in so einem Käfig da rumrennen und hat dann halt einen Blick über das komplette Ruhrgebiet. Also es ist schon ganz toll, wenn man nicht unbedingt Höhenangst hat, da hochzukraxeln. Ähm, man ist auch ein bisschen unterwegs, um da die Halde erstmal hoch und dann die ganzen Treppenstufen noch bis nach ganz oben. Das ist auf jeden Fall der Tetraeder, ist bei mir in dem Logo von dem Raum auch zu sehen. Und... Ähm, ja, wie bin ich dann auf den Namen gekommen? Dadurch, dass ich im Grunde täglich daran vorbeifahre und auch eigentlich jeder, der irgendwie zu mir kommt, irgendwo auf dem Weg dieses riesige Gebilde zu sehen bekommt, habe ich gedacht, okay, dann äh, wird es einfach das Casino am Tetraeder.
0: Ja. Ich kenne das Ganze auch nur unter Tetraeder, aber der offizielle Begriff heißt Haldenerlebnis Emscherblick. Das ja. ist ja ein Name, ein Name wie Poesie, also ist ja so schön.
1: Das hat sich auch keiner ausgedacht, der wirklich aus dem Pott kommt. Also sind wir mal ehrlich, ne? Ja. Das wird ja hier keiner sagen.
0: Wir haben ja den äh, Raum auch im Rahmen der Rubrik Raumprofil vorgestellt und das ist natürlich auch einer, der optisch wirklich einige Reiz hat und wirklich dann auch mit viel Bling, -Bling die Automaten und so weiter. Aber um was genau geht es in, in diesem Abenteuer?
1: Ja, also äh, die, es geht in dem Abenteuer in erster Linie erstmal darum, dass Sibylle, die ruhrpott die Besitzerin dieser leider schon nicht mehr ganz so modernen und in die Jahre gekommenen äh, Spielhalle ist und ähm, da ist was passiert, ähm, die hat da so ein kleines Geheimnis, also die beherbergt da hin und wieder ein paar Leute, die man normalerweise nicht zu Gesicht bekommt und ähm, da ist was passiert und ähm, da kann ich jetzt natürlich noch nicht so genau drüber reden. Ähm, Sibylle muss dafür auch erst noch bei der Polizei ihre Aussage machen. Deswegen es fällt alles noch äh, in geschlossenen Akten. Und äh, auf jeden Fall ist sie ziemlich aufgeregt an dem Tag. Und ähm, ja, gegebenenfalls muss man ein bisschen dabei helfen, die ganze Sache ans Licht zu bekommen und äh, den Fall zu lösen.
0: Und es gibt dabei einen Spitzbuben namens Mario, ist es richtig?
1: Ja, Mario ist, ähm, ist einer von den Spitzbuben, denen es nicht mehr ganz so gut geht, <lacht> wenn man es mal so ausdrücken möchte. Ähm, aber viel wichtiger in der ganzen Story ist dann eigentlich äh,
0: Ferdinand. Wer sich jetzt ein bisschen mal auf deiner Homepage umgeschaut hat, der sieht, ähm, dass es dieses Abenteuer in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen gibt. Ist es dabei dann so, dass du die Anzahl der Rätsel minimierst oder wird jedes Rätsel einzeln entschärft oder wie, wie läuft das?
1: Nein, es ist tatsächlich so, dass die Rätsel etwas minimiert oder nach oben gesetzt werden können, je nachdem, wie viel Erfahrung die Gruppe mitbringt, die den Raum spielt, damit jeder auch ein erfolgreiches, tolles Spielerlebnis hat und sich weder überfordert noch unterfordert fühlt.
0: Und meine Frage in solchen Fällen ist immer, dieses Umrüsten von einem Schwierigkeitslevel zum nächsten, geht das schnell? Also praktisch kannst du von einer Gruppe Schwierigkeitslevel 1, den nächsten Slot dann auf Schwierigkeitslevel 3, geht das dann ratzfatz oder wie lange dauert sowas? Ja, ich
1: habe mir das da recht einfach gemacht, dass das äh, schon äh, innerhalb der ersten Sekunden einfach mal eben kurz umgestellt werden kann. Also da ist zum Glück kein großer Aufwand nötig.
0: Und ein weiteres Feature zu diesem Raum ist die Challenge. Es gibt dann ja. eine Challenge, die auch dann mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun hat. Erklär mal kurz, was es damit auf sich hat.
1: Ja, während der Testphase habe ich gemerkt, dass da sehr unterschiedlich an die Sachen rangegangen wird und ähm, es ist ein 90-Minuten-Raum und ich habe persönlich leider schon 90-Minuten-Räume gespielt, die dann nach 50 Minuten fertig gewesen sind. Und ich mich dann geärgert habe, dass ich das Geld für einen 90-Minuten-Raum ausgegeben habe, aber noch nicht mal 60 Minuten Spielspaß hatte. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Also ich möchte, wenn äh, es der Gruppe angepasst ist, sollen die ihre 90 Minuten Spaß haben. Wenn aber dann so äh, Zeitjäger dabei sind, die sagen, oh, wir rasen da durch, wir schaffen eins nach dem anderen und wir sind die absoluten Profis, ähm, dann sollen sie auch äh, ihr Geld zurückbekommen, also nicht ihr Ganzes, sondern nur das, was einen 60-Minuten-Raum bei mir kosten würde. Äh, Voraussetzung ist aber, dass ich da keine Hilfestellung geleistet habe oder mein Game Master keine Hilfestellung geleistet hat und sie sich wirklich als Profis auch dann äh, darstellen und das Ganze innerhalb von 60 Minuten ohne, ohne Hilfe schaffen.
0: Klingt spannend, wäre zwar nichts für mich, weil ich ja eher so der genuss bin, aber auf jeden Fall mit Sicherheit was, was auch den einen oder anderen reizen wird. Apropos Profi und damit eine mordsmäßige Überleitung. Ich habe mich erstmal beim Titel deines zweiten Raumes komplett mit Anlauf in den Fettnapf gesetzt. Denn der Raum heißt, heißt ja nicht Master G, sondern Master G. -Punkt. Richtig. Ist das bisher schon einzig passiert oder war ich bisher der einzige Dödel, der so ausgesprochen hat?
1: Nein, also du bist nicht der einzige Dödel gewesen. Es gibt da den einen oder anderen. Also ich habe da schon ganz abenteuerliche Sachen von gehört. Du bist nicht der Einzige. Und es ist ja auch nicht so einfach, da Master G-Punkt rauszulesen, wenn man es noch nie gehört hat. Also nur wenn man es liest, liest man den Punkt ja nicht automatisch mit. Und der ist auch gar nicht bei der ursprünglichen Namensfindung dabei gewesen, sondern war ein Zufallsprodukt ich habe das halt aufgeschrieben und habe dann G-Punkt dahin geschrieben und meine, meine Mitarbeiterin hatte das irgendwie dann abgelesen und dann, ja, Master G-Punkt und ich sage, what? Ich sage, wie toll ist das denn? Ja, super, es passt ja wie Arsch auf Eimer und seitdem hieß der Master G-Punkt und ähm, wenn das dann falsch genannt wird, dann wiederhole ich das einfach so, wie ich das für richtig äh, empfinde und dann ist das in Ordnung.
0: Ja, ja gut gehört, habe ich es auch schon mal davon abgesehen. Aber ähm, erzähl doch mal ganz kurz in einzusetzen, Sätzen, äh, um was es bei diesem <lacht> Abenteuer geht. Ist es eine ähnlich äh, tolle Geschichte wie beim Casino und Tetraeder?
1: Ja, es ist eine komplett andere Geschichte als äh, beim Casino und Tetraeder. Ähm, das ist mehr so ein Erlebnis. Ähm, natürlich gibt es auch, wie bei jedem Escape Room, irgendwo eine Mission, die erfüllt werden muss. Aber in dem Fall... Ähm, rettet, wenn man das so sagen kann, man sich eher selber gegebenenfalls äh, vor einer Situation, der man entkommen möchte, ähm, als äh, jemand anderen zum Beispiel und ähm, ja, man befindet sich dort in, in dem Spielzimmer von Master G. -Punkt und äh, wird da äh, sehr nett von seiner, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort im öffentlichen hier so sagen darf, von Martha, äh, begleitet und auch eingeführt in die Story. Ähm, ja, das ist äh, das große Ganze des Ganzen.
0: Was ist an Martha so schlimm?
1: Also an Martha ist gar nichts schlimm. Martha ist eine, eine sehr folgsame äh, Gefährtin von Master G. -Punkt, aber das Wort hat nicht unbedingt den allerbesten Ruf, bei den meisten, die, die aus der Szene kommen, sehen das ein bisschen anders. Ähm, da habe ich also schon äh, ganz andere Sachen noch gehört äh, zu. Von daher, ich weiß nicht, ob ich das Wort überhaupt sagen darf.
0: Ach so, ja, ich kenne es nur aus den Diana-Filmen oder in Bad Elspe von Martha Fahl, Also das einzige...
1: Ja, es geht jetzt gar nicht um die Martha, wobei Martha, der Name tatsächlich von Martha von uns <lacht> entwickelt wurde, beziehungsweise auch da zufällig zustande gekommen ist. Ähm, mehr so das Wort, was ich vor Martha normalerweise verwende, ähm, ist vielleicht nicht unbedingt für die unter 18-Jährigen geeignet.
0: Okay, lassen wir das. Oh, aber wie geht man jetzt an die Konzeptionierung und den Bau eines solchen Abenteuers dran? Man weiß ja ungefähr, wenn man wenn man sagt, gut, Harry Potter, Sherlock Holmes, da weiß man so Pi mal Daumen, äh, was es geht. Aber so ein Szenario, so eines Spielzimmers, da kann ja nicht jeder äh, sofort was mit anfangen.
1: Nee, das ist richtig. Wobei, und da kommen wir auch zu dem Punkt, ähm, der mich äh, in die Richtung gelotst hat und mich so ein bisschen an äh, das Thema rangebracht hat, äh, um mich da ein bisschen intensiver zu informieren, ähm, Viele haben ihn gesehen, manche finden ihn gut, manche sagen, das ist gar nichts. Aber wir hatten 50 Shades of Grey äh, ganz groß als äh, mehrteiligen Film und Bücher, und ähm, der hat das Thema so ein kleines bisschen Saison, äh, nicht Saison, Salonfähiger gemacht und. Ähm, ja, dadurch habe ich so ein bisschen recherchiert und dann gedacht, dafür gibt es noch gar keinen Themenraum. Also mir auf jeden Fall zu der Zeit nicht bekannt. So nach und nach habe ich rausgekriegt, dass wohl der ein oder andere mal zwischenzeitlich äh, einen solchen Raum hatte. Ich habe es aber nie gespielt. Ähm, ja, und dann halt ganz viel Recherche, um es so detailgetreu wie möglich hinzukriegen.
0: Und wie nimmst du jetzt so das das Verhalten der Gruppen in dem Raum auf, ist das gibt es da so Berührungsängste oder macht so einer so, dass so gekichert wird oder wie, was nimmst du da wahr?
1: Ja, also es geht von kichern und hinter der vorgehaltenen Hand über irgendwas reden, was man dann so sieht, bis hin zur totalen Offensive, ähm, Du kannst dir vorstellen, was da gegebenenfalls in dem Raum alles passieren kann. Wir wollen nicht zu viel spoilern, aber ich habe sehr viel Spaß auf der anderen Seite, um mir das Ganze anzugucken, wie viel Spaß denn die Spieler in diesem Raum haben können. Der eine mehr, der andere weniger, je nachdem, wie offen man an das Thema rangeht.
0: Auf jeden Fall wird in Kürze ähm, Holger mit den Mädels von den verpeilten Gurken äh, Master G-Punkt spielen und da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, das wird mit Sicherheit <lacht> sensationell.
1: Du bist herzlich eingeladen, dich zu mir zu setzen, wenn sie diesen Raum spielen. Das ist ja jetzt auch tatsächlich in Kürze übermorgen. Ähm, sind sie bei mir und äh, die freuen sich wahnsinnig darauf. Ich freue mich wahnsinnig darauf, meine verballten Gurken da bei mir zu haben. Wir haben da lange drauf hingefiebert und äh, das wird, mit denen bin ich mir sicher, das wird richtig, richtig gut. <lacht>
0: Jetzt gibt es zu dem Abenteuer einen Trailer bei YouTube, der wirklich richtig gut gemacht ist. Und der hat bei YouTube das, das die Altersbeschränkung FSK 18 bekommen. Gilt diese Altersbeschränkung dann auch für euren Escape Room? Ja.
1: Ähm, einfach weil halt die Darstellung von Sachen, die nicht unbedingt U18 sind, dort im Raum zu finden sind, die Thematik ist auch nicht ganz ohne. Und ähm, ja, meinetwegen können die Eltern auch mit ihren Kindern dahin kommen, aber ich glaube, dass die Eltern das nicht unbedingt möchten und der, sind wir mal ehrlich, 16-Jährige möchte dieses Thema vielleicht auch nicht unbedingt mit den Eltern bei mir erleben, ähm, deswegen habe ich gesagt, ist der komplett Ü18 und äh, dann sind wir auf der sicheren Seite.
0: Man spricht auch davon, wenn man mal so über Horror-Escape spricht, äh, dann sagen einige, man kann vielleicht mit diesem Genre auch mal Leute zu den Escape Rooms führen, die vorher noch keine Berührungspunkte hatten, aber eben Horrorfans sind. Kannst du dir vorstellen, dass das bei diesem Thema Erotik, SM und so weiter, dass das vielleicht auch klappen könnte?
1: Ja, also das glaube ich nicht nur, da bin ich mir sogar ganz sicher. Ich habe ja in der Zeit der Recherche mit äh, dem einen oder anderen aus der Szene Kontakt aufgenommen und da ist die Freude auch schon recht groß, bei Leuten auch, die noch nie ein Escape Room gespielt haben, die aufgrund der Thematik dann an äh, die Szenerie Escape Room rangeführt werden und das finde ich großartig. Ähm, weil ich der Meinung bin, wir müssten äh, diese Branche einfach noch weiter nach vorne bringen, weil ich glaube, in Deutschland sind wir da ganz weit hinten ähm, bei der Prozentzahl, wie viele Menschen Escape Rooms kennen, geschweige denn gespielt haben, gegenüber manchen anderen Ländern in der Umgebung. Ne?
0: Ja, äh, ich habe gerade schon gesagt, im August 2022 haben wir bei dir gespielt, beide Räume. Du hast uns damals als Spielleiterin betreut und hast uns jeweils dann beim Briefing auch schon in einer Rolle begrüßt. Mhm. Ist das jetzt aktuell auch der Fall?
1: Ja, das ist auch der Fall. Sowohl ich als auch meine Mitarbeiterin werden in der Rolle passend zu dem Thema die Gäste begrüßen. Ähm, jetzt Danke. mal
0: Folgendes. Du hast gerade gesagt, äh, Master g ist mit einer Altersfreigabe FSK 18 versehen. Ähm, ich habe da mal so ein... Bericht gelesen in der Bottroper Zeitung, da hast du gesagt, dass beim Casino am Tetraeda ruhig auch schon Jüngere mit ihren Eltern dazukommen können. Aber wo würdest du dann sagen, hier ist jetzt wirklich nach unten die Grenze gesetzt, wo ich dann auch äh, niemanden äh, in die Räume lassen möchte?
1: Ähm, <kühm> da würde ich tatsächlich den Eltern die Entscheidung überlassen, weil also erstens, ich habe keine Kinder. Ich kann das immer ganz schlecht einschätzen, in welchem Alter man Kinder mit etwas konfrontieren kann. Und so wie meine Erfahrungen aber sind, gibt es auch bei den Kindern enorme Unterschiede. Mancher Achtjähriger spielt Fortnite ähm, und kann sich theoretisch mit jeder Thematik auseinandersetzen, weil der schon von da alles gewöhnt ist. Und manche anderen Achtjährigen haben dann halt noch Barbie Lego da stehen, denen würde ich das vielleicht eher nicht empfehlen. Ich denke, die Eltern kennen ihre Kinder gut genug. Ähm, ich habe mich die Tage mit einer Mutter unterhalten, die sagt, ah, unser Achtjähriger, der äh, war einmal mit uns spielen und der wird so gerne mal wieder spielen, aber es gibt nicht so viele Räume. Ähm, wo ich dann finden konnte, ob ich mit meinem Achtjährigen da hingehen kann. Und dann habe ich gesagt, hör mal, die und die Thematik ist in dem Raum. Wenn du der Meinung bist, du kannst es deinem Kind zumuten, dann darfst du gerne mit deinem Kind kommen. Ich möchte das nicht entscheiden. Also das ist halt jetzt kein so ein, ähm, so ein Thema, wo ich, anders als bei Master-G-Punkt von mir aus sage, das geht nicht für die Kinder. Da, finde ich, müssen die Eltern das entscheiden.
0: Ja, auf der Homepage wird ja auch schon das dritte Abenteuer angekündigt und ich hatte es ja auch schon vor zwei, drei Wochen mal in den News vom Escape-One-News-Center. Es geht dabei um den ehemaligen Raum Funus von Madame Houdin in Essen. Richtig. Wie kam es damals zu dem Kontakt zu dem Betreiber von äh, Madame Houdin? Ich glaube, Bertrand heißt er, glaube ich, ne?
1: Einer von beiden, ja.
0: Und wie kam es dann äh, zu der Entscheidung von dir, Funus dann bei dir anzubieten?
1: Ja, eigentlich äh, als Escaper. also ich habe mit meinem Mann den, also ich habe den Raum gebucht und den, mein Mann musste dann mit mir da hingehen und den machen. Ich hatte auch oh, schon gut. nach der Buchung direkt äh, eben gesagt, ich, ich habe gerade was gemacht, ich weiß noch nicht genau, ob ich das ob, ob gleich gut finde immer noch, aber ich habe das jetzt gebucht und wir werden dann einfach gleich äh, in Särgen liegen. Und die Aussage meines Mannes, Hoffentlich schlafe ich da nicht ein. <lacht> ja, also sobald der irgendwas zum Liegen findet, ist er auch dann drauf und ich sage, das kannst du nicht machen, wir müssen zusammenarbeiten, so und ich bin jemand, der eigentlich ziemlich zappelig ist und ich hatte deswegen echt Bedenken, ob ich es schaffe, die ganze Zeit da in diesem ja doch recht engen Sarg zu liegen und war danach positiv überrascht, weil mir das gar nicht so lange vorkam und ich das super ausgehalten habe und ähm, ja, dann habe ich kurz darauf, ich hatte eine Frage zu einer technischen Sache bei den Särgen und ähm, habe einfach Bertrand mal angeschrieben und äh, bekam dann die Antwort, pass auf, Ende des Jahres streichen wir hier die Segel ähm, und verabschieden uns aus der Escape-Room-Branche. Ähm, falls du Interesse haben solltest, der Raum steht zum Verkauf. Und ich trägt oh, oh das ist ja mal was und ähm, also ich habe da richtig Spaß gehabt, äh, den zu spielen und habe gedacht, ja, warum eigentlich nicht, war jetzt nicht unbedingt in meiner Planung so inbegriffen von einem anderen ähm, Anbieter etwas zu übernehmen, aber da der auch noch nicht so ähm, lange existierte, die hatten den erst recht kurz vorher überhaupt ins Leben gerufen, habe ich gesagt, ach, warum denn eigentlich nicht, der ist schon cool, übernehme ich den mal.
0: Und wie geht es dann weiter von der Entscheidung, den Raum zu übernehmen, bis er dann praktisch dann bei dir in Bottrop tatsächlich äh, angeboten wird? Welche Schritte muss man da vollziehen? Der eine sagt dann, als Laie würde man sagen, okay, dann baut man das da ab und baut man da wieder auf. Aber ganz so einfach ist es ja nicht. Ähm,
1: ja, also dabei sogar fast tatsächlich schon. Dadurch, dass... Das Ganze ja kompakt in den Särgen, zu, zusätzlich zu der Technik natürlich, die dann da noch äh, zugehört, aber der ist ja kompakt. Wir konnten also die Särge so, wie sie waren, einladen, was jetzt nicht ganz so einfach ist war, weil wer, wer schon mal da gewesen ist, weiß, dass die sich in der fünften Etage mitten in der Innenstadt befinden und zu der Zeit gerade Weihnachtsmarkt gewesen ist und wir da halt schön mit den Särgen morgens durch den Weihnachtsmarkt marschiert sind. Also es war schon sehr spannend, die, diese beiden Monster zu mir zu kriegen. Aber genau so ist es dann. Ich baue gerade den Raum, also in dem die Säge dann da stehen werden. Ich habe ja in einer alten Tennishalle das Ganze und kann mir meine Räume dann genauso bauen, wie ich sie gerade brauche. Das ist ein Riesenvorteil. Und ähm, ja, die sind gerade im Bau und werden dann bald installiert werden können. Ich freue mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten, äh, wenn das dann der Fall ist. Und äh, dann... Dürfen mich die beiden Ex-Betreiber-Kollegen noch mal besuchen kommen und mit mir das Ganze installieren und äh, da nochmal ein paar Infos geben. Und ähm, ja, dann bin ich hoffentlich bald mit letztes Stündchen am Start.
0: Ich hatte gerade das Bild vor Augen, wie du mit zwei Särken vor der Essener Weihnachtskrippe hermarschierst. <lacht> Sensationell. Also ich glaube, die, die Bilder kriege ich nie wieder aus dem Kopf raus, aber sehr ja. schön.
1: Ja, ja, wir hatten auch ein paar Schaudustige, die dazu geschaut haben.
0: Ungewöhnlich ist ja, was man bei dir auf der Homepage lesen kann. Übrigens die neue Homepage, richtig gut geworden. Mhm. Ähm, man kriegt ja vorab, bevor man dann letztes Stündchen äh, spielt, noch eine, eine Mail mhm. äh, mit einem Zugangspasswort, wo man dann äh, seine eigene Beerdigung personalisieren kann. Mhm. Ohne zu viel zu spoilern. Kannst du mal erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also äh, im Ursprung hieß der Raum ja Jafunus, plane deine eigene Beerdigung. Den Zusatz habe ich als solches dann jetzt für mich weggelassen, weil ich letztes Stündchen einfach irgendwo passender fand für mich und nach wie vor wird es trotzdem diesen Link geben und da kann man sich dann so ein paar Sachen, die man bei seiner eigenen Beerdigung haben möchte, auswählen. Also zum Beispiel, das kann ich ja vorwegnehmen, jetzt ohne so viel zu spoilern, möchte ich eine Feuerbestattung haben oder möchte ich einfach eine Erdbestattung haben? Ähm, welches Musikstück hätte ich gerne auf meiner Beerdigung? Solche Sachen kann man dann auswählen und die beeinflussen das Ganze auch ein wenig.
0: Ich glaube, ich würde mir von Peter Maffer wünschen, nie war ich tiefer.
1: <lacht> ich habe jetzt gedacht, es kommen über sieben Brücken, muss ich gehen oder irgendwie so. Oder so, oder so. ja genau. Ja.
0: Ähm, jetzt war ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder die, äh, die Diskussion darüber äh, mit der Namensgebung bei Räumen, bei Abenteuern, die es schon mal gab. Wird mhm. ähm, es dann bei dir auf der Homepage denke ich mal, auch einen Hinweis geben, dass es sich dabei dann um den ehemaligen Raum Funus halt, handelt, bei Madame oder oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das nur fair, allen Spielern gegenüber. Dadurch, dass ich ja selber auch Escaper bin, ähm, ich möchte auch nicht auf einmal in einem Raum stehen, und dann bemerken, äh, da habe ich alles schon mal gespielt. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich persönlich vergesse mal alles. Das wäre vielleicht gar nicht so relevant. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich das nur fair, dass man da klar kommuniziert. Hör mal, äh, diesen Raum könntest du schon mal da und da gespielt haben. Das ist ähm, der identische Raum.
0: Ja, finde ich gut. Und äh, apropos hm. fair. Auf deiner Homepage gehst du auch sehr offen mit äh, Triggern um, äh, was auch die Leute dann erwartet. Ist natürlich dann hinter einem, hinter einem Button nochmal ver versteckt. Aber wie wichtig ist dir das, äh, so offen damit umzugehen, ohne aber zu viel zu spoilern?
1: Also mir persönlich ist das sehr wichtig, weil ich aus eigener Erfahrung, ähm, ich habe zum Beispiel den Trigger äh, Nebelmaschine. Ich vertrage den Nebel aus der Nebelmaschine überhaupt nicht. Und... Ähm, habe es dann halt leider auch schon vergessen, direkt vor dem Spiel zu fragen und bin dann halt im Nebel gewesen und dann bin ich einfach nicht hundertprozentig im Spiel und das finde ich total schade und <lacht> bei Mitspielern habe ich jetzt das ein oder andere Mal auch erlebt, dass sie zum Beispiel mit geschlossenen Räumen oder Enge oder irgendwie sonst was Probleme haben und ich, ich finde schon, dass wenn man das wissen möchte, darüber gerne auch schon auf der Homepage nachlesen kann, ähm, aber halt so versteckt, dass es nicht sofort gelesen wird von jedem und dann derjenige schon gespoilert wird, ohne dass er danach verlangt hat, so ungefähr. Also wer möchte und darüber was wissen möchte, kann auf den Button drücken, hat dann erst aber auch noch ein großes Bild und von wegen, wenn du jetzt weiter scrollst, dann wirst du aber auch wirklich gespoilert, weil das ist halt, wie schnell hat man mal einfach irgendwo aus Versehen drauf gedrückt und ähm, landet irgendwo, wo man gar nicht hin möchte. Und ähm, die meisten möchten ja einfach keinerlei Spoiler haben. Und ähm, geht mir sonst auch genauso, bis auf die Nebelmaschine. Und äh, ja, man kann mich natürlich auch jederzeit dann kontaktieren und nachfragen, wenn irgendwas nicht gefunden wird. Es ist ja, Unverträglichkeiten, Trigger sind ja so vielfältig, da hat man dann ja, ähm, man kann ja gar nicht an alles denken. Die gängigsten habe ich einfach mal zusammengefasst, die sind da nachzulesen und ja, ich finde es schon wichtig, dass man das äh, erfahren kann, wenn man das möchte.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht erst beim Spielen auch merkt, dass er von einer bestimmten Komponente getriggert wird, was er vorher gar nicht wusste. Das kann ja auch passieren. Ne?
1: Das kann immer passieren, natürlich.
0: Ja. Kommen wir jetzt mal zum anderen Thema. Wer sich so ein bisschen geografisch in Bottrop auskennt, der weiß ja, Büchs aus ist gerade mal zehn Minuten Fußweg von der Eloria Erlebnisfabrik entfernt. Hat es da schon mal ähm, von der einen oder anderen Seite äh, mal Gespräche gegeben, wie man da vielleicht auch zusammenarbeiten kann?
1: Ähm, tatsächlich allerdings vor fast zwei Jahren, das letzte Mal, ähm, als dort äh, die Convention der Betreiberinnen und Betreiber, die im LEAG sind, ähm, stattgefunden hat. Dort äh, habe ich mich dann den dort ansässigen Betreibern ich habe gesagt, wenn alles gut geht, bin ich demnächst hier bei euch in der Ecke. Und ähm, das ist sehr gut aufgefasst worden. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, ähm, dass man da eher an eine Zusammenarbeit als an Konkurrenz denkt.
0: Naja, ja gut, das sowieso. Weil äh, es sagen ja auch viele, Konkurrenz an sich macht ja auch gar keinen Sinn, denn wenn einmal dann die Räume gespielt sind, da kann man ja nur weiterempfehlen. Und genauso gut kriegt man eine Empfehlung vom nächsten, da die Ellbogen auch zu fahren, Richtig. macht ja eh keinen Sinn. Nein.
1: Also jetzt ist es natürlich bei L'ORIA Erlebnisfabrik nochmal ein kleines bisschen anders, weil man natürlich äh, das Exploria mehrfach spielen kann, aber es bleibt halt auch da von der Thematik immer ähnlich und wenn man mal was anderes sehen möchte, dann darf man gerne zu mir rüberkommen und, äh, oder auch von mir Zack, rüber. Die haben einen ganz tollen Beach ja da draußen im Sommer geöffnet, wo man dann nochmal lecker was trinken essen kann und sich da in die Sonne fläzen kann. Ich denke, dass wir da eine ganz gute Zusammenarbeit hinkriegen werden.
0: Ich bin jetzt übrigens schon öfter mal in der Eloria Erlebnisfabrik gewesen und ich bin noch nicht ein einziges Mal im Zechentreff gewesen. Ich habe, glaube ich, noch eine, so eine Stempelkarte mit 20 Euro drauf. Das nächste Mal spiele ich da nicht, sondern mache erstmal nur meine Karte glatt mit ein paar Weizen. Ja. Also ich Sagst du Bescheid, dann
1: komme, ich, dann komme ich vorbei, trinke mir einen Kaffee dabei, dann können wir ein
0: bisschen quatschen. So machen wir das, genau. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Location, der sich aus befindet, ist eine ehemalige Tennishalle. Mhm. Wie groß ist denn da überhaupt die Fläche, die dir zur Verfügung steht? Und wie viel hast du davon schon <lacht> bis jetzt mit deinen bisherigen Räumen verbraucht?
1: Also die komplette... also Fangen wir mal vorne an. Die komplette Tennishallenfläche bestand ursprünglich aus vier Tennisplätzen. Drei, die direkt aneinander liegen im vorderen Bereich und ich bin so ein bisschen abgekapselt hinter diesen drei Hallen und habe einen Tennisplatz äh, zur Verfügung, der halt in Gänze um die 700 Quadratmeter hat, die ich aber aktuell nicht komplett nutze. Also ich habe da noch eine Lagerfläche an der Seite abgeteilt, die nur für Lagerzwecke aktuell ist und habe aber auch auf meinem Teil, den ich nutze, noch den Platz, um die nächsten beiden Räume, die ich da schon im Kopf habe, umsetzen zu können. Also es ist noch lange nicht genug.
0: Ja, jetzt hätte ja die Möglichkeit bestanden, im Gespräch mit Madame Houdin gegebenenfalls da noch einen weiteren Raum, zum Beispiel uh, The Lab, uh, mit, mit zu übernehmen. Deine Planung für die nächsten beiden Räume geht aber schon ganz klar in die Richtung, dass das selbstgebaute, selbstkonzipierte Räume sein sollen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, also, eigentlich hatte ich nie vor, überhaupt äh, irgendwo einen Raum zu kaufen, weil ich die, das ganze Prozedere von ich mache mir den ersten Gedanken bis zum äh, letzten Testen des Raumes. Das macht mir viel zu viel Spaß, also das ist ja, das ist das, was, wo ich mich auch voll drin ausleben kann, wo ich meiner Kreativität freien Lauf lassen kann, wo ich wirklich mein, äh, mein Herz reinstecken kann und deswegen, das war jetzt so ein Ausrutscher, dass ich den Raum dann halt zusätzlich genommen habe, weil ich den so toll fand und gesagt habe, okay, der nimmt mir jetzt nicht ganz so viel Platz weg, den kann ich zusätzlich anbieten, aber generell äh, mag ich es, meine eigenen Räume zu entwerfen und zu bauen.
0: Ja, noch eine ganz kurze Zwischenfrage zu Letzte Stündchen. Der Daniel Steinbach von Verschlusser hatte letztens ja in der ERNC-Community nochmal das Thema äh, kleinster Escape Room. Ja. Äh, klar war auch da Letzte Stündchen äh, mit auf dem Trapez. Mhm. Glaubst du, dass sowas als, als Werbeeffekt äh, kleinster Escape Room um Deutschlands, dass das auch einen äh, Werbeeffekt hat? Oder glaubst du, ach komm, das sind alles so Vergleiche, die braucht kein Mensch?
1: Ähm, ich wäre niemals darauf gekommen, äh zu sagen, oh, ich habe den kleinsten Escape Room ähm, Deutschlands. Ich, ich würde eher also ich wäre eher auf den Titel makabaster Escape Room Deutschlands gekommen, wenn ich an diesen Raum denke. Weil es ist ja halt doch schon eine makaber, über den eigenen Tod nachzudenken und äh, wie die Beerdigung dann so ablaufen könnte. Ich gehe mit diesem Thema total offen um, manch anderer sieht das ein bisschen anders und kann dann sich nicht drüber so zu äußern, ähm, deswegen, das wäre eher meine Thematik gewesen, wo ich sagen würde, damit könnte ich gegebenenfalls einen Werbeeffekt erzielen, wobei natürlich jeder Werbeeffekt ähm, mir recht ist, also gerne auch als kleiner oder kleinster äh, Escape Room, ich weiß nicht, ob da noch jemand äh, in so starker Konkurrenz ist, im Normalfall ein bisschen Bewegungsfreiheit ist ja schon immer ganz nett in Escape Rooms, also nach meiner persönlichen Meinung. Das ist jetzt tatsächlich eine Ausnahme gewesen, wo ich ja auch im Vorfeld darüber nachgedacht habe, oh, habe ich da das Richtige gewählt für mich, hatte aber ganz unbegründet diese, diese Zweifel davor.
0: Ja, eben hast du schon mal in den Nebensatz gesagt, dass du jetzt in der Zeit, wo noch nicht ganz gewiss war wann du öffnen kannst, dass du dich da schon mal so ein bisschen mit den Konzepten der nächsten beiden Räume beschäftigt hast. Das mhm. heißt, die Themen stehen auch schon fest. Mhm. Ja. Und welche Themen wären das?
1: Ja, <lacht> <lacht> netter Versuch, Hartmut, aber äh, da ähm, halte ich noch äh, geschlossen. Ähm, das ähm, werde ich bei Zeiten, du wirst mit einer der Ersten sein, die es erfahren, aber noch nicht zur jetzigen Zeit.
0: Aber zumindest können wir aus den beiden Raumprofilen, sowohl von Master g als auch von Casino am Tetraeder, äh, schon mal mitnehmen, dass du immer bemüht bist, Themen aufzugreifen für deine Escape Rooms, die du so noch nicht äh, oft miterlebt hast. Sind das Erfahrungen, die du als Spielerin gemacht hast? Oder guckst du auch dann mal so in die nähere Umgebung, was es da schon gibt? Oder wo suchst du dann deine Ideen raus?
1: Also man kann das Rad ja nicht neu erfinden. Irgendwo wird es immer schon irgendwie ein Thema geben. Bei manchen ist es dann ein Glücksgriff, dass sie doch irgendwie ein Thema finden, was es noch nicht gab. Bei einem der nächsten ist es, wenn man sehr detailliert in das Thema geht, ähm, definitiv auch der Einzige, der so bestehen wird. In der, gro Im Großen Ganzen ist es was Ähnliches, was es schon gibt. Ähm, ich bin immer dafür, dass es gerne neue Themen gibt. Ähm, es gibt halt so Räume, die buche ich schon nicht mehr, weil ich das Thema einfach schon leid bin. Ähm, und ich gehe davon aus, dass, wenn ich das denke, und ich bin ja ein, nur so ein mittelmäßiger Spieler und so viele Spieler, die mehrere hundert auf, ihrem, äh, auf ihrer Karte haben, haben dann auch wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so viel Enthusiasmus da zu sagen, okay, ich spiele den 10., 12., 20. Raum dieses Themas, sondern sind glaube ich auch ganz froh, wenn sie da mal eine Thematik haben, die, die sie halt nicht schon mehrfach gespielt haben.
0: Jetzt stelle ich mir das aus der Sicht eines Spielers so vor, dass du so eine Art Ideenpool hast mit, sagen wir mal, als Beispiel mal zehn Ideen für zwei Räume. Aber wie filterst du dann raus, welche zwei Themen es tatsächlich werden? Machst du so eine Pro- und Kontraliste oder denkst du dir, was kann ich am besten umsetzen, wo finde ich am besten Materialien auch fürs, fürs Setting oder wie geht man da dran?
1: Ich weiß nicht, wie andere da dran gehen. Das habe ich auch nie gefragt, weil ich mich gar nicht beeinflussen lassen möchte, wie andere an die Sache rangehen. Bei mir ist es immer genau andersrum. Ich habe auf einmal so einen Geistesblitz für ein Thema und sage, ich muss daraus ein Escape Room machen. Ich bin, bin, so, bin so in Love mit diesem Thema, ich muss daraus ein Escape Room machen. Und dann fange ich an, Ideen zu sammeln, wie man da... Ähm, Rätsel einbauen kann, thematisieren kann zu und ähm, ja, dann habe ich eine riesig große Skizze. Also ich nehme mal diese Schreibtischunterlagen und dann äh, schnappe ich mir meinen Bleistift. Bei mir geht das tatsächlich alles noch äh, ähm, remote ohne einen Computer oder sonst was. Ich habe meinen Zettel, meinen Bleistift und meinen Radiergummi und dann wird runtergeschrieben, was das Zeug hält. Striche gemalt und äh, sie, wenn das jemand sieht, da wird niemals jemand durchblicken, was ich da zu Papier gebracht habe, aber ich muss den ganzen Wust, den ich im Kopf habe, irgendwo erstmal hinstecken, damit ich mir da eine sinnvolle Reihenfolge überlegen kann und äh, mein Thema so von Höckskön auf Stöckskön sp spinnen
0: kann. Und dann ist es ein weiterer Schritt so, dass du dann die, die Ausstattung des Raumes zusammenstellst und dann anhand eines einzelnen Ausstattungsgegenstandes siehst, aha, darauf mache ich ein Rätsel raus? Oder wie geht man dann weiter vor?
1: Ähm, ich nicht. Ich <lacht> denke mir das vorher aus und dann besorge ich oder entwerfe ich oder mache ich das Teil, was ich dafür brauche. Also manch einer ist eher so der Typ, der, oh, da steht ein alter Fernseher, da baue ich das und das draus und ich denke, oh, ich muss das so und so machen, und finde dann Sachen, mit denen ich das umsetzen kann.
0: Gilt das dann auch für die Kommunikation des Spielleiters mit der Gruppe? Denn ohne zu viel zu spoilern, die ist ja schon in beiden Räumen äh, speziell um was Besonderes.
1: Das ist ja sehr schön, dass du das als was Besonderes siehst. Das äh, freut mich ja sehr. Ähm, ich, ja, wie, wie kann ich jetzt darüber reden, ohne zu viel gespoilert zu haben? Ähm, ich finde, dass... Die Kommunikation vom Game Master mit den Spielern irgendwo ins Setting passen muss. Und mag das auch sehr, wie ich das umgesetzt habe. Und stehe da auch nach wie vor voll hinter. Und werde das für die nächsten Räume dann definitiv auch so fortsetzen.
0: Ja, ich bin gespannt. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Mist, mach die jetzt. <lacht> Egal, nächste ah, Frage.
1: Bisschen warten musst du noch.
0: Eine Neuerung, die noch nicht ganz so alt ist bei dir, das ist der TikTok-Kanal von Büchs aus.
1: Ja. Das
0: Escape und Center hat ja auch einen elefantösen TikTok-Kanal, wo ich gar nicht weiß, was ich da machen soll. <lacht> ähm, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Äh, was hast du mit dem TikTok-Kanal vor? Hast du dir vorher schon mal Gedanken gemacht, welchen Content du da anbieten willst? Oder ist es jetzt erstmal nur, um so ein bisschen auch die beiden Trailer äh, zu veröffentlichen?
1: Ja, also die beiden Trailer, das, da, da sagst sie ja was. Ne? Mein einer Trailer ist bin zehn Minuten gesperrt worden, obwohl ich ihn zensiert habe, was, was geht. Ich habe fast alles geschwärzt, aber irgendjemand hat das gemeldet und zack, innerhalb von zehn Minuten war es das mit dem Trailer.
0: Das war aber der Trailer von Casino Tetraeda, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> was sollte an dem anderen auch auszusetzen sein?
0: Das weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ja, <lacht> natürlich auch um die Trailer zu präsentieren, aber auch um auf ähm, nette Art und Weise halt das ein oder andere über das ganze Konstrukt aus und die äh, Themenräume mitzuteilen und natürlich auch damit Werbung zu generieren. Es ist ja bei jedem so, dass er das nicht nur just for fun macht, Wobei ich durch Corona schon auch so ein TikTok-Opfer geworden bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der äh, hochscrollende Finger, der ist auch bei mir angewachsen. Ich nutze es auch privat, um da mal reinzuschnuppern und äh, sehe auch, dass so mehr und mehr äh, die Betreiberkollegen auch da aufploppen. Da freue ich mich auch sehr drüber, weil man darüber vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen was mehr sieht, als ähm, wenn man irgendwo danach suchen muss.
0: Ja, man muss schon sagen, dass einige äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von so Escape Rooms äh, sich wirklich unfassbar viel Mühe machen. Und Das ist dann auch wirklich witzig. Also zum Beispiel äh, Crime Runners, die machen, also die Mädels da, die machen das wirklich sensationell und auch einige andere noch. Ähm, aber man muss dann auch schon dranbleiben. Und so, ich ja. sehe es jetzt bei mir, dass ich auch nicht weiß, was ich, was präsentiere ich da. Ja. Und dann schlage ich lieber ein Ei drüber, dass ich sage, komm, bevor ich mir jetzt da zum Vollobst mache. Ähm, und irgendwann auch mit Humpa, Humpa, humpa die du also da, damit ich Aber genau da sehe
1: ich dich, Hartmut. Also warum machst du das eigentlich nicht? Also ja, also das ist schon so, dass man ähm, da gegebenenfalls auch mal über seine eigene Schmerzgrenze gehen muss ähm, und da dann vielleicht das ein oder andere macht, was man vielleicht nicht unbedingt vor irgendjemandem machen würde, sondern nur vor der Kammer. Ja. Aber wenn man Spaß daran hat, eine Kamera vor sich zu haben, eigentlich kennst du das ja, ähm, dann es müsste doch genau deine Plattform sein eigentlich.
0: Ja, aber wenn du wüsstest, wie, un, wie unwohl ich mich bei den Interviews vor der Kamera fühle. Also ja. bei, ba bei Barbara Salisch, da äh, den Hampelmann zu machen, ist ja die eine Sache. Aber hier bin ich, hier bin ich ja ich. Und da habe ich echt dann manchmal schon äh, so ein ungutes Gefühl. Aber ich mache es ja dann auch für, für die, die es gerne gucken. Und ähm, ich mache es auch gerne.
1: Ja, eben. Ich habe ähm, ja auch so ein bisschen für die Escape Rooms mein äh, privates Hobby, das Theaterspielen, an Nagel gehängt und ähm, werde mich dann jetzt einfach halt bei TikTok und Co. zum Affen machen und da ähm, in andere Rollen schlüpfen. Das äh, kann man damit dann, glaube ich, ganz gut vereinen und kompensieren. Ich äh, glaube schon, dass man da auch Spaß haben kann.
0: Ja. Du würdest es aber nicht so weit gehen, dass du dann auch das Schauspiel als Live-Acting dann in die Räume mit reinbringst, ähm, sondern du würdest das schon dann, dass der Raum seine Story erzählt. Ne?
1: Ja, also ich, ich mag das bei manchen Anbietern schon ganz gerne, dass es da auch Schauspiel im Raum gibt. Allerdings ähm, glaube ich nicht, dass das für mich so umzusetzen ist, weil Chapeau, ich, das ist ja auch eine enorme Leistung, was die dann da äh, so über den ganzen Tag bringen, ähm, wenn die da mehrere Shows nacheinander haben. Ähm, ich glaube nicht, dass das in, zum jetzigen Stand auf jeden Fall nicht bei mir irgendwo umzusetzen ist. Ich mag das bei anderen mal ganz gerne und ich mag es auch, das Schauspiel in die Begrüßung mit reinzubringen und ähm, da dann schon halt ab der Tür. Ins Erlebnis zu begleiten, aber ich glaube, die Räume bleiben vorerst wenigstens bei mir schauspielerfrei.
0: Ja, jetzt haben wir schon gerade erzählt, dass du ja nicht nur Escape Room-Betreiberin bist, sondern auch sehr leidenschaftlich Escape Room-Spielerin, nicht mhm. zuletzt auch bei den verpeilten Gurken. Schöne Grüße. Aber auch am Ende dieses Interviews darf die höchstgeschätzte Frage nach einem Geheimtipp nicht fehlen. Ein Geheimtipp, das ist ein Escape Room in Deutschland der dich beim Spielen besonders ähm, überrascht hat, wo du sagst, diesem Raum würde ich gerne mehr Aufmerksamkeit geben. Deswegen würde ich sagen, Biene, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Oh Hartmut, da habe ich mir jetzt wirklich die ganze Zeit meinen Kopf zerbrochen. Das glaubst du überhaupt gar nicht. Vor allem, ich bin ja auch noch so vergesslich, und weiß manchmal überhaupt gar nicht, welche Räume ich schon gespielt habe. Also ich habe irgendwann angefangen, eine Liste zu führen, aber alles, was davor gewesen ist, ist futsch. Und dadurch, dass ich nicht ganz so viel aus dem Ruhrport rauskomme, habe ich halt auch gar nicht so viele Räume gespielt, die noch nicht bekannt sind. Also ich habe gesucht und gesucht und es... Also mir ist tatsächlich keiner meiner gespielten Räume eingefallen, der nicht schon ausreichend Aufmerksamkeit bekommen hätte durch dich und die restliche äh, Escape from News Center Community. Also da, das ist schwierig in Deutschland zu finden
0: für mich. Dann säumen wir das Pferd mal andersrum auf. Dann sag mir, was war denn der letzte Raum, den du gespielt hast?
1: Der letzte Raum, den ich gespielt habe, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ob ich mit meinem Mann oder mit den verpeilten Gurken den letzten Raum gespielt habe. Ähm, mit meinem Mann habe ich im, im Locked in Bochum du, ähm, da ist die Vergesslichkeit. Das Hotelzimmer gespielt. Ich, wie heißt der noch gleich?
0: Raum 669.
1: Ja, siehst du, das war der zuletzt von mir gespielte Raum vor gar nicht langer Zeit. Und der hat uns auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Der ist ganz schnuckelig eingerichtet. Hast du ihn selbst schon gespielt? Ja. Ja, dann weißt du, wovon ich rede. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist aber halt auch kein Geheimtipp dann mehr. Ne?
0: Ja, die Frage ist immer, wo fängt Geheimtipp an und wo fängt bekannter Raum auf? Gerade wenn wir mal über, über Bochum sprechen, dann ist es ja immer so, dass Rätselraum Ruhrpott mit äh, die Gasse ist ja schon so äh, der Raum, den man erstmal im Auge hat oder im Ohr hat, wenn man über Bochum spricht. Mhm. Aber sowohl äh, Locked als auch ähm, Think Square, als auch zum Beispiel äh, Cluebo, ähm, die jetzt ja. leider bald schließen müssen. Also dann sind auch so viele Räume noch drumherum. Äh, und auch noch andere Räume bei Rätselraum Robot, die echt Laune gemacht haben. Mhm. Das sind eben so die Räume äh, in der gefühlten zweiten Reihe, die ich dann wieder so ein bisschen nach vorne bringen will, weil dann eben so über die, äh, über andere Räume so immer gesprochen wird. Und gerade auch Raum 669 ist durchaus ein Raum, der dann so als geheimt genannt werden kann. Mhm. Äh, da freut sich der Stefan.
1: Ja, hervorragend.
0: <lacht> ja,
1: <lacht> das ist halt wenn man sich bei dir durch deine Liste von den vorgestellten Räumen so durcharbeitet und guckt die Reviews an von den Spielern, die sonst in der Community bei dir noch immer sehr schöne Berichte abgeben, ähm, da ist, sind dann halt auch einige dabei, die ich dann auch schon gespielt habe und viele von denen, vielleicht auch von früher, die ich schon mal gespielt habe, da gibt es dann teilweise die Anbieter gar nicht, da braucht man keinen Geheimtipp mehr raushauen, weil es eh nicht zu spielen und ähm, ja, deswegen, ich habe mir das Hirn zermatert. Und
0: Raum, ja. 66, Raum 669 ist, ist top, den können wir so stehen lassen. Und genau. ähm, damit war es leider schon. Ich habe so. alle 93 Zettel meiner Fragen durchgearbeitet. Biene, das hat echt Laune gemacht. Das war wirklich, war wirklich schön, da hat sich meine Vorfreude bestätigt. Und schön. man merkt man merkt eben auch, wenn man mit dir spricht, dass du da wirklich mit viel Leidenschaft und gut dran bist, und ist es ist dir wirklich zu gönnen von Herzen, dass die Leute dir ab sofort die Bude einrennen und du dann dafür auch wieder dafür belohnt wirst, was du da Mühe reingesteckt hast. Deswegen sage ich nur ein Wort. Vielen Dank.
1: Auch dir vielen Dank, Hartmut. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, mir eine schöne Stunde mit dir zu machen.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, dir und deinem Team weiterhin alles Gute und wir sehen und hören uns. Bis Auf grad. jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Ciao.